0: انسان جو ہے وہ ابلیس سے کب بہتر ہے اور انسان ابلیس سے کب بدتر ہے کیا ابلیس شراب وغیرہ پیتا تھا کیا ابلیس نے کوئی گرل فرینڈ وغیرہ بنائی تھی کوئی زنا وغیرہ کیا ابلیس نے کیا ابلیس کسینو جاتا تھا جس کو تو پھر وہ اتنا برا کیسے ہوا شیطان کو ابلیس کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں کوئی ہے یہاں پر جو شیطان کو اچھا کہے ابلیس کو اچھا کہے کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو اچھا کہے قرآن مجید میں آیا ہے لقت خلق نل انسان افی احسن تقویم پھر اس کے بعد فرمایا کہ سما ردد نہ ہو اسفلا صاف یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین کریں خلقنا نل فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب میں بنایا ہے ثم پھر بعد میں ردد ہو پھر جب ہم نے اس کو رد کر دیا اسفل سافلین تو وہ نیچ سے نیچ ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا نیچ ہو گیا انسان جو ہے وہ ابلیس سے کب بہتر ہے اور انسان ابلیس سے کب بدتر ہے اب یہ دو طرح کی صورتحال ہو گئی کیا ابلیس شراب وغیرہ پیتا تھا کیا ابلیس نے کوئی گرل فرینڈ وغیرہ بنائی تھی وزینہ وغیرہ کیا ابلیس نے کیا ابلیس کا سینو جاتا تھا جس کو تو پھر وہ اتنا برا کیسے ہوا کس بات نے اسے برا بنایا آپ بتائیے اپ ابلیس سے بہتر ہیں نا جب اس نے کہا کہ بھائی انا خیر منহু میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ نے اسے پوچھا کہ بھائی تم اس سے بہتر کیسے ہو تو اس نے کہا انا مینا نار و ہوا مینا تین کہ مجھے جو ہے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا میں اس سے بہتر ہوں یہ تکبر آج آج کے دور میں اگر کوئی کسی میں تکبر ہو بغض ہو حسد ہو لیکن وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو سب کچھ کرتا ہو کوئی ایسے آدمی کو برا نہیں سمجھتا لیکن انہی باتوں کی وجہ سے جو فرشتوں کا سردار تھا ازازیل نام تھا اس کا یہ فرشتوں کا سردار تھا تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا تو تکبر کتنی بڑی چیز ہو گئی کیا ہمارے علماء، ہمارے مسلمان تکبر کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ازازیل جو کہ ملائکہ کا سردار تھا اپنے مقام سے گر گیا مردوت قرار پایا ریجیکٹڈ بائی گاڈ صرف تکبر کی وجہ سے ہم کو تو کہا ہے کہ بھائی یہ جو گناہ کے کام ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ مت کرو کوئی داڑھی نہیں رکھے گا اس کے بارے میں مشہور کر دیں گے کتنا یہ دیکھو فضول آدمی ہے کوئی اگر شراب پی لے گا تو تھو تھو کریں گے مسجد میں نہیں جانے دیں گے اس کو نہ نماز پڑھنے دیں گے نہ مسجد میں جانے دیں گے اور متکبر کو حاسد تکبر رکھنے والا وہ مسجد میں کیا نماز پڑھا رہا ہے سب کو جس فیل کی وجہ سے ملائکہ کا سردار ازا ذیل اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گیا مردود ہو گیا اور لانت کا توخ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا جس فیلے تکبر کی وجہ سے وہ تکبر ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں ہم عالم بھی ہیں اور سب کچھ ہیں کس طرف جا رہے ہیں آپ جس عمل نے ملائکہ کے سردار کو ابلیس بنا دیا آپ اس عمل سے پیچھا چھڑانا کیوں نہیں چاہتے آپ کے علماء، آپ کے مولوی آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی تکبر کا علاج کرو اور وہ خود تکبر میں مبتلا ہیں انہوں نے تکبر کو گلے کیوں لگایا ہوا ہے کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ تکبر وہ چیز ہے جو ملائکہ کے سردار کو ابلیس بنا دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا جانا تو دور کی بات ہے یہ حدیث جانتے ہیں نا آپ <تصفيق> لا ید خل الجن من كان في قلبه مسقال بن کا نفی قلب ہی مس کال و کبر کہ جس کے دل میں جس کے قلب میں تکبر کا ذرہ بھی ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب ہم مسلمانوں سے سب سے یہ سوال ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے بھی واقف ہیں آپ کر کیا رہے ہیں تکبر کو ختم کرنے کے لیے کسی مولانا کے پاس کوئی اس کا علاج ہے جو ہم سے بحث تو کرنا چاہتے ہیں ہمیں جج بھی کر رہے ہیں ہماری داڑھی پر شکل پر گفتگو بھی کر رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے بغیر سنت کے بغیر داڑھی رکھے سوال ہے آپ کے پاس تکبر کا علاج ہے نمبر دو کیا آپ کا قلب تکبر سے پاک ہو چکا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو آپ لوگوں کو ہوروں کی اور جنت کی اور غلاموں کی اور محلات کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ تو جنت کے قابل ہی نہیں ہیں آپ جنت کے قابل نہیں ہیں تو جن کو آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں وہ جنت کے قابل کیسے ہوں گے آپ عالم دین ہیں آپ کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے جو عام گار آدمی ہے اس کے دل میں تو پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوگا یہ جو روکی سوکی نمازیں روکے سوکے روزے رکھ رہے ہیں آپ کتنے سال سے رکھ رہے ہیں دس سال سے بیس سال سے تیس سال سے جتنی عمر ہے اتنا ہی آپ گراف لگا لیں اس کا ان نمازوں سے اس تلاوت سے اس روزے سے عطر لگانے سے داڑھی رکھنے سے امامہ باندھنے سے دل سے تکبر چلا گیا ہے آپ کے شرط تو بہت بڑی ہے یہ رائے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں ہے آپ تو لوگوں کو جو ہے نا ایکسپلوسو جیکٹس پہنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا بم بلاسٹ کر دو سیدھے جنت میں جاؤ گے اس بارے میں ذہن جاتا ہے ہمارا پوچھیں کیوں نہیں جاتا اس لیے ختنہ کرانا بڑا آسان کام ہے بھائی زیادہ تر تو مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ختنا ہوئی کیونکہ وہ ماں باپ جو ہے آج کل کے چالاک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوا ہے دو تین دن ہوئے ابھی کرا دو یاد بھی نہیں رہے گا اسے بڑا ہو کے کرائے گا تو بڑی تکلیف ہوگی تو وہ بچپن میں ہی کرا دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ابھی آپ کو کہیں روزہ رکھ لیں رکھ لیں گے ود دا لٹل نماز کا پڑھ لیں گے حج وہ بھی کر لیں گے یہ کر کے دکھاؤ نا تکبر کو اپنے دل سے باہر نکال کے دکھاؤ شریعت کا نعرہ لگا رہے ہیں نا آپ شریعت زندہ باد شریعت زندہ آباد شریعت کا تو نعرہ لگا رہے ہیں آپ ہے کوئی عالم دنیا میں جو شریعت کے ذریعے دل سے تکبر کو نکال سکے تم تو کہہ رہے ہو نا سب کچھ شریعت میں ہے اب اگر نہیں نکال سکتے نا شریعت سے تو بس چھٹی ہے بیٹا آپ کی آپ نے تو جہنم میں جانا ہے آپ لوگوں کو وہ امام دین بلا رہا ہے جنت کی سیٹیں تو پر ہو چکی تو چھتی نل دو زخش وڑ مامدینا بلا رہا ہے آپ کیسے جائیں گے جنت میں تو جنت کے قابل ہی نہیں ہے کو دیکھ کے دھارے تو بہت لگائی ہیں آپ نے چریاں بھی تیز کر لی ہیں لیکن آخر میں یہ جو ہے پتا چلا کہ بھائی دل میں تکبر رائے برابر بھی ہوا تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے یہ واحد تکبر ایسی چیز ہے کہ جس سے ملائکہ کا سردار ازازیل ابلیس ہو گیا اور آپ کے دل میں ابلیس کی میراث ہے اور خواب آپ جنت کے دیکھ رہے ہیں بنے ہوئے ہیں آپ علم دین مولانا فلاں ابن فلاں مولانا فلاں ابن فلاں دس سال بارہ سال چودہ سال درس نظامی میں نے کیا ہے ارے بھائی وہ سارے تو کیا ہے آپ نے یہ بتائیے دل تکبر سے پاک ہوا ہے کہ نہیں جب ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں افرس کیا ہے میتیش کل ٹیسٹ کے لیے اس نے ایگزامنر نے اس کو کہا کہ بھائی تھری پوائنٹ کر کے دکھاؤ اور تھری پوائنٹ ٹرن کرتے کرتے اس کی گاڑی کے ٹائر جو ہے کرب کو لگ گئے اس نے فیل کر دیا اب یہ مجھے آ کے مشورہ دے رہا ہے یہ دیکھو بھائی جب تھری پوائنٹ کا بولیں نا تو ٹائر کرب سے لگنے نہیں چاہیے ورنہ فیل کر دے گا تو میں کیا کروں گا میں یہ غلطی نہیں کروں گا کیا ہمارے سامنے ابلیس کی غلطی ہے نہیں اس نے تکبر کیا تکبر کرنے کی وجہ سے ملائکہ کا سردار تھا اس کی پوسٹ بھی چھن گئی راندہ درگاہ ہوا قیامت تک کے لیے لانت کا توق اس کے گلے میں سجا ہوا ہے یہ عالم دین آپ کو سکھا کیا رہے ہیں خوب چیخ چیخ کر کے قرآن مجید کے آئے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ تکبر میں آ گیا وہ کبھی اپنے تکبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تو نے کہ تو بھی تو تکبر میں ہے کسی <تصفيق> بے نمازی کو دیکھا بڑی حقارت سے اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں یہ نہیں پتا کہ تکبر عزازیل روا خارد کر نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا کیا عزازیل اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا آپ یقین کریں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہو جتنی ابلیس نے کی ہے چپے چپے پر ذرے ذرے پر ابلیس نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ابلیس سے زیادہ علم ہو ایک بہت بڑے عالم عالم دین تھے امام راضی اس وقت ایک بہت بڑے ولی بھی تھے شیخ نجم کبرا ان کی شہرت سن کے امام راضی جو تھے ان سے ملنے کے لیے گئے جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی کوئی چیز ان کو پسند نہیں آئی کہ یار یہ تو شریعت کے خلاف ہے تو واپس آ گئے ملے بغیر عرصہ بیت گیا جب امام راضی کو موت آئی عالم نظہ تاری ہوا تو شیطان آ گیا اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ جنتی ہیں لیکن اس نے یہ کہا کہ چلو جنتی تو ہیں لیکن میں تھوڑا سا ان کو ٹف ٹائم دیتا ہوں بغیر حساب کتاب کے کیوں جائیں یہ؟ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے دوں میں تو وہ آ گیا, اب عالم نظر تاری تھی ان کے اوپر اور یہ پوچھنے لگا ان سے کہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیسے مانا انہوں نے ایک دلیل دی شیتان نے اس دلیل کو رد کر دیا نہیں دوسری دی تیسری دی نائنٹی نائن اس نے دلیلیں دیں امام راضی نے اور شیطان نے اپنے علم کے ذریعے ساری ان کی دلیلیں رد کر دیں وہ جو نجم کبرا تھے ان کو خیال آیا امام راضی کا تو انہوں نے حالت کشف میں دیکھا کہ یہ عالم نظر تاریخ ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے تو سوچا کہ ان کی اس کی مدد کر دیتے ہیں اچھا ارادہ نیک ارادہ لے کے یہ ہمارے پاس آیا تو تھا اس کی لاج رکھ لیتے ہیں بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے وہیں سے انہوں نے چھینٹا مارا وہ اس کے منہ پہ آ کے لگا اور کہا کہ تو شیطان کو بول کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا یہ الفاظ نکلے اور روح پرواز کر گئی تو ابلیس شیطان تو اتنا بڑا عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء کو اس نے نہیں چھوڑا تم اولڈم میں پیدا ہو کر کے کیا اکھاڑ لوگے اس کا جتنا تمہارے پاس علم ہے اس کی روشنی میں یہ تو بتا دو کہ تکبر نکال لیا ہے تم نے اپنے قلب سے جنت کی تیاری کر رہے ہو نا یہ ساری نمازیں تو بیکار جائیں گی اب مجھے بتائیے ایک آدمی جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں روزے رکھے ہوں ذکر فکر کیا ہو لیکن تکبر اس کے دل میں ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو نمازیں کہاں جائیں گی پھر تو کیا کرے گا نماز روزے سامنے رکھ کر کے ٹھیلا لگائے گا بھائی یہ بیچ لو تمہارے کام آ جائیں گی میرے لیے تو بیکار ہیں تم نمازوں اور روزوں پر تو اتنا زور دیتے ہو دل کی پاکی اور صافی کے اوپر زور کیوں نہیں دیتے ہمارا یہ سوال ہے تو وہ کون سی شے ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ کا سردار ازازیل ابلیس بن گیا تکبر کتنے علماء دین ہیں جو ہمیں اپنے لیکچرز میں اپنے خطبات میں تکبر سے بچنے کی دوائی دیتے ہیں کہ بھائی یہ عمل ہے یہ تکبر سے بچا لے گا تمہیں آج کے اس دور میں کتنے علماء ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے قلب میں تکبر نہیں ہے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے ذریعے تکبر نکل جاتا ہے دل سے تو آپ بتائیے آپ نے نکال لیا ہے جو جن ہوتا ہے وہ آگ سے بنا ہوتا ہے وہی وجود اس کی روح ہے وہی اس کا جسم ہے ایک ہی چیز ہے یہ اور انسان کو اللہ تعالی نے جسم بنا کے دیا مٹی کا پھر اس کے اندر روح ڈالی لطائف ڈالے جسے ڈالے جنات میں روحیں نہیں ہوتی نہ جسم ہوتے بس ایک آگ کا ایک وجود ہوتا ہے تو جب اس نے دیکھا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس مٹی کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے روحیں ڈالی ہیں اور روح پھونکی ہے اللہ کا سانس ہے انسان یہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کی جو گریٹنیس ہے عظمت ہے وہ اس کے جسم میں نہیں ہے اس جسم کے اندر روحیں ڈالی ہیں آتمائیں ڈالی ہیں ان کی وجہ سے ہے یہ اس کو نہیں پتا جس طرح ایک وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہماری طرح انسان ہے ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں سوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ٹوائلٹ جاتے ہیں بچے پیدا کیے شادی کی سب کچھ ہماری طرح تو کیا وہ اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کے وجود کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ اس وجود کے اندر کیا ہے اسی طرح ہم سرکار کے ماننے والے میں بھی ذاکر کل یہ بھی ذاکر ہے کل وہ بھی ذاکر کل بھی سب سمجھتے ہیں ہم تو ایک جیسے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں کوئی جن سے ریاض ہوگا روح ہوگی جس میں رب کا کوئی عکس ہوگا کیونکہ وہ جسم پہ تو نظر نہیں آتا اچھا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں بڑے غور سے سننے کی بات ہے یہاں پر جب تک ازازیل کو پتا نہیں تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے وہ اس کے جسم کو ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے تو اس وقت جو تھا وہ کیا تھا تکبر تکبر جو ہوتا ہے اس میں آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے جب آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا کمپٹیشن نہیں ہوتا آپ میں افضل ہوں میرے کیا ہے تو اس نے کہا جی میں سے افضل ہوں اور پھر جب اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ صرف مٹی کا جسم تھوڑی ہے اس کے اندر تو ہم نے روحیں بھی ڈالی ہیں بہت ساری علم بھی دیا ہے پھر جب اسے یہ احساس ہوا کہ نہ میرے اندر یہ روحیں ہیں اور نہ یہ علم میرے کام آئے گا پھر اس کو حسد ہوا ایک عرصہ گزر گیا تھا تکبر میں ہی تھا ایک عرصہ گزر گیا بس تکبر میں ہی تھا اور کچھ نہیں تھا پھر جب ایک عرصہ گزر گیا اس کے بعد جب تیاریاں ہوئی کہ بھائی آدم کو اب نیچے جانا ہے تو اس کے بعد بھی جب تیاریاں ہوئی ہیں رو کے اندر آئی ہیں وہ تعلیم کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کو جو ہے بتایا ہے کہ ہاں بھئی اب ہمارا بندہ تیار ہو گیا ہے ہمارا بندہ جو ہے تیار ہو گیا ہے تو اس نے کہا مجھے ذرا معائنہ کرائیں مجھے معائنہ کرنے دیں ایگزامن کرنے دیں ایگزامن کرنے دیں تو وہ ایگزامن کرنے کے لیے وہ آدم کی نسوں میں گھسا جب وہ دل کے پاس پہنچا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا محل ہے یہ قصر سلطانی ہے یہاں ہم رہیں گے اس بات سے اس کو حسد محسوس ہوا اس نے اپنی جو غلاذت ہے وہ دل کے آر پار جو ہے لگا دی جو ایک لاکھ اسی ہزار جالے لگے ہوئے ہیں وہ لگا دیا اور نیچے بٹھا دیا ہے خناس کو بھی اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا کرے گا تو اس نے کہا کہ میں راہ مستقیم پر جو راستہ تیری طرف جا رہا ہے میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا انسان کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا وہ جو راستہ جا رہا ہے نا تیری طرف میں اس راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا یہ سورح آراف میں آیا ہے آیت نمبر سولہ کہ میں بیٹھ جاؤں گا اس راستے پر جو تجھ تک جا رہا ہے میں جانے نہیں دوں گا یہاں سے اب اس کو حسد ہو گیا ہے اس کی دشمنی کس بنیاد پر ہوئی حسد کی بنیاد پر اور حسد محرومی کی وجہ سے آتا ہے تکبر کی وجہ سے نہیں آتا کیا کہ بھائی یہ میرے پاس نہیں ہے تو حسد ہوگا نا بھائی آپ کے پاس ہزار روپے کا نوٹ ہے میرے پاس پانچ سو کا ہے تو آپ کو مجھ سے کیسے حسد ہوگا ہوگا کیا میرے پاس پانچ سو کا ہو آپ کے پاس پانچ کا ہو تو آپ کو حسد ہوگا نا اسے یہ کمی محسوس ہوئی میرے اندر تو یہ چیزیں ہیں نہیں اس نے جو ہے پھر دشمنی کر لی لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی اس نے اللہ کی عبادت آج بھی کرتا ہے تکبر بھی ہے اس میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تکبر بھی رکھتا ہے بکس بھی رکھتا ہے حسد بھی رکھتا ہے اور خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے اندر تو کوئی لطیفہ نفس ہے نہیں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے اندر یہ تکبر اور حسد جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور کس نے ابلیس بنایا کس عمل نے آدم کی عظمت جب اس کو بتائی گئی کہ عظمت کیا ہے آدم کی پہلے تو وہ تکبر تھا کہ میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ اسے پوری انفارمیشن نہیں تھی آدم کے بارے میں بس وہ یہی سمجھتا تھا کہ بس یہی ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہی ہے انسان بس جو مٹی کا بنا ہوا ہے اسی کی سوچ آج کے انسان میں ہے بس یہی ہے انسان جو یہ جسم ہے اس کا آج کے انسان کی سوچ بھی یہی ہے نا میں اگر آپ کو جاننا چاہوں گا تو میں آپ کی شکل دیکھوں گا داڑھی دیکھوں گا آپ کی کردار تو دیکھتا نہیں ہوں میں نہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے اندر روح کیا کر رہی ہے آپ کا قلب کہاں پر ہے یہ چیز نہیں دیکھ سکتا نا تو انسان جسم کو ہی دیکھتا ہے تو نے ایک بغیر داڑی والے کو اللہ کے بارے میں بولتا ہوا دیکھا تو تجھے بڑا غصہ آیا یار یہ آدمی اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے اس کی اس نے تو امامہ نہیں باندھا ہوا اس کی تو داڑھی نہیں ہے الحمدللہ میری پوری داڑھی ہے الحمدللہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے الحمدللہ میں نے بارہ سال کا در نظامی کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا انا خیر من ہوں وہو منار کہ میں نار سے بنایا گیا ہوں اس کو تین سے مٹی سے بنایا ہے میں بہتر ہوں آج کا انسان کیا کر رہا ہے عبادتیں بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اتنا متکبر ہے کہ کسی کے آگے جھکتا نہیں اور شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے اپنی اس اکڑ کو اور تکبر کو چھپانے کے لیے مذہب کا توحید کا سہارا لیتا ہے کہتا ہے کہ غیر اللہ کے آگے جھکنا حرام ہے اس لیے یہ غیر اللہ کہاں ہے جس کے اندر اللہ ہے وہ غیر اللہ کدھر ہے غیر اللہ تو وہ ہے جس کے اندر اللہ نہ ہو کیا آدم صفی اللہ غیر اللہ تھے کیا محمد رسول اللہ غیر اللہ ہیں؟ تو آدم کے آگے جھکنا ابراہیم کے آگے جھکنا موسا کے آگے جھکنا عیسا کے آگے جھکنا محمد رسول اللہ کے آگے جھکنا تو اللہ کے آگے جھکنا ہے کیونکہ ان کو تو اللہ نے عزت دی ہے کیونکہ ان کو تو اللہ نے مرسلین بنایا ہے کیونکہ ان کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے ان کے آگے جھکنا تو اللہ کے آگے جھکنا ہے تو آدم کے آگے کیوں نہیں جھکا کیا وہ غیر اللہ تھا تجھ میں بھی وہی کوالٹیز آ جائیں جو ابلیس میں کوالٹیز ہیں تو, تو اور ابلیس برابر ہو گئے اب تو اور ابلیس جب برابر ہو گئے اب اور سپر اوور آئے گا ٹائی ہو گیا نا بھائی میچ تم <تصفح> اور ابلیس تم <تصفح> بھی متکبر ابلیس بھی متکبر تو ابلیس آدم صفی اللہ کے آگے نہیں جکا تو ولی اللہ کے آگے نہیں جھکا تم اور ابلیس یہاں تک تو ٹائی ہو گیا تمہارا میچ تم اور ابلیس برابر ہو اب سپر اوور ہوگا جب سپر اوور ہوگا تو ابلیس ہار جائے گا انسان سے وہ کیسے کہ ابلیس متکبر ہے اور حاسد ہے آدم کے آگے نہیں جھکا متکبر ہے اور حاسد ہے اس لیے مردود ہو گیا لیکن وہ اللہ کی عبادت خلوص سے کرتا ہے اللہ کا عشق ہے آج بھی چپے چپے پر عبادت اللہ کی کرتا ہے اب انسان کو اگر دیکھا جائے تو کیا تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے تو تو اللہ کی عبادت بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو تو بارہ سال درس نظامی پڑھ کے تنخواہ سیلری لے گا دین پڑھانے کی دین سکھانے کی نماز پڑھانے کی تو سیلری لے گا تو دیندار کہاں ہے تو تو دین فروش ہے تو تو دین کو بیچنے والا ہے باقی ساری سنتیں تو آپ نے کر لیں، کوئی مولانا صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا ہر مہینے مسجد سے تنخواہ لینا بھی سنت رسول ہے کیا محمد رسول اللہ نے تنخواہ لی تھی اگر ہم یہ کہیں مولانا صاحب سنت کے مطابق پگار لیا کرو صرف داڑھی سنت کے مطابق رکھتے ہو داڑھی میں کنگا کرنا سنت ہے مہندی لگانا سنت ہے خوشبو لگانا سنت ہے یہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو ہر مہینے پانچ نمازیں پڑھاتا ہے ان پانچ نمازوں کے پڑھانے کی تنخواہ لینا سنت ہے کوئی مولوی کوئی عالم جو آکے کے بات کرے کیا نماز پڑھانے کی خطبہ دینے کی قیمت لینا تنخواہ لینا ویجز لینا سیلری لینا کیا سنت ہے بالکل بلال حبشی جو آزان دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دینار کے اوپر ان کو ہائر کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے ان کی تنخواہ کیا تھی بیت المال نہیں تھا عبادت میں تو پھر تم کس کی عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قرآن مجید میں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جب تو رب کی عبادت بھی اپنی شہرت کے لیے کرے دنیا واہ واہ کرے اس لیے رب کی عبادت کرے تو یہ وہ مقام ہے جو ثابت کرتا ہے کہ تو رب سے مخلص نہیں ہے تو بے وفا ہے یہاں پر شیطان جو ہے وہ تجھ سے ہار گیا اور تو ابلیس سے زیادہ بدبخت ہو گیا کیونکہ ابلیس نے تو توحید میں آدم کو بھی جھٹلا دیا کہ میں کسی اور کے آگے سر نہیں جھکا سکتا لیکن اللہ کے آگے تو جھکاتا ہے وہ اور تو, تو سر بھی جھکا رہا ہے تو اپنے نفس کے لیے نمازیں پڑھا رہا ہے تو پیسے کے لیے تو, نے تو اس کو جاب بنا دیا ہے تو, تو پیسہ لے رہا ہے تنخواہ لے رہا ہے تو نوکری کر رہا ہے تو دین کہاں کر رہا ہے تو تو نماز عبادت کے طور پر پڑھتا ہی نہیں ہے یہ تو تیری جاب ہے تم تم کب پڑھو گے نماز اپنے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھانے کی اگر آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں آپ تو جاب کر رہے ہیں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو کہ بھئی ناچنا گانا مت کرو دارو شراب مت پیو ہی کہتے ہیں نا شریف بن جاؤ ہم کہتے ہیں کہ یہ نقلی شیطان ہے یہ نقلی اصلی شیطان کون ہے جو عبادت بھی کرتا ہے اور جس کے دل میں تکبر بھی ہے بغض بھی ہے حسد بھی ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کرتا جو ولی اللہ کی عزت نہیں کرتا اور پھر بھی توحید کے نعرے لگاتا ہے اللہ اکبر اصل ابلیس وہ ہے جو پکہ آبد ہوگا اور پکا حاصل ہوگا پکہ عبادت گزار ہوگا اور پکہ متکبر ہوگا سب سے بڑا شیطان وہ ہے جو سرکار گہر شاہی کو مانے گا اور گوہر شاہی کے ماننے والوں کو نہیں مانے گا جو گوہر شاہی کا نام تو لے گا لیکن گوہر شاہی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اصل ابلیس وہ ہے لہذا اس بات کی کوشش کرو میں نے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں بڑی نازک بات ہے بہت نازک بات ہے ہم سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھے اور ایسے ہی پتہ نہیں کیوں میں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کر دیا کہ سرکار ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ گناہ ہمارے کب ختم ہوں گے ہمارا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے ہمارے لطائف بھی چل رہے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ خیر ہے یار ٹھیک ہے تو میں نے عرض کیا کہ نہیں سرکار وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھا ہے کہ مرشد کا مرید پر حق ہوتا ہے اور مرید کا مرشد پر حق ہوتا ہے مرشد کا مرید پر حق ہوتا ہے جو مرشد کہے وہ مرید نے کرنا ہے اور مرید کا مرشد پر حق ہوتا ہے کہ جہاں وہ غلط کام کی طرف جائے تو مرشد فورن مدد کو پہنچے اور اس کو بچائے تو میں نے کہا کہ سرکار جب ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر آ کے آپ ہم کو گناہوں سے روکا کریں سرکار نے فرمایا کہ گناہوں سے روکنے کے لیے مرشد نہیں آتا مرشد کے اوپر جو مرید کا حق ہے وہ گناہ سے روکنے کا نہیں ہے گمراہی سے بچانے کا ہے <کو> گناہ سے روکنے کا نہیں ہے حق گمراہی سے بچانے کا ہے <cheated> گنا کرنے سے گمراہ کدھر ہوتے ہیں <specialism> گنا تو ہو ہی جاتے ہیں نا انسان خطا کا پتلا ہے یہ نہیں کہ گنا کرے اور فوراً مرشد آ جائے نہیں وہ گمراہی سے بچائے گا اور پھر جو ہے سرکار نے فرمایا کہ اب خاص وقت آنے والا ہے یہ غیبت سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے اب خاص وقت آنے والا ہے تو اس خاص وقت میں ہمارا لوگوں سے رابطہ نہیں ہوگا تو جب ہمارا لوگوں سے رابطہ نہیں ہوگا تو پھر شیطان کی فوج ان پر حملہ کرے گی ابلیس ان پر حملہ کرے گا جو اس حملے میں بچ گیا تو وہ مومن ہوگا جو اس حملے میں ہار گیا تو وہ مورتد ہو جائے گا تو پھر فرمایا کہ ہمیں تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے اور اب تو بالکل نہیں ہے فرمایا اس وقت فرمایا کہ اب تو بالکل بھی نہیں ہے تمہارے گناہوں کی پرواہ میں نے ارض کیا کہ وہ کیسے فرمایا کہ ہم نے ابلیس اور شیتان سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے مخلص لوگوں کا جو سینا ہے اس کے اوپر پنجرا بنا دیا ہے ہم نے پنجرا بنایا ہے اس کے سینے پر ہم مطمئن ہو گئے کہ اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتا پنجرے کے اندر ہے تم اس کے گناہوں کو دیکھ کے بدگمان ہو رہے ہو کہ یہ گناہ میں لگ گیا ہے اب یہ گمراہ ہو جائے گا تم دیکھ رہے ہو اس کے گناہ کو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ گمراہ ہو گیا لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا سینہ پنجرے میں بند ہے محفوظ کیا ہوا ہے یہ چھوٹے موٹے گنا ہوتے رہیں گے اس کی اس کو پرواہی نہیں ہے تو میں نے ارض کیا کہ سرکار یہ جو چھوٹے موٹے گنا ہیں یہ کب ختم ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا وہ وقت کیا ہوگا کہ جب تمہارا پیغام تمہارا مشن جو ہے وہ عام جو قومیں ہیں ان تک پہنچے گا جتنا زیادہ زیادہ پیغام تمہارا پھیلتا جائے گا پہنچتا جائے گا اتنی ہی زیادہ طاقت ہم تمہارے روحوں کو اور لطائف کو دیتے جائیں گے پھر اس کے بعد فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا امام مہدی کے دوبارہ آنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے جو گروپ ہوگا تمہارا جو لشکر ہوگا تمہارا جو حزب ہوگا اس کو پہچانیں گے عیسیٰ علیہ سلاد و سلام اور وہ تمہارے ساتھ آ کر کے رہنے لگیں گے تم سے مل جائیں گے ادریس علیہ سلاد وسلام زمین پر آ جائیں گے وہ تمہارے ساتھ رہیں گے تو وہ جب وقت آنے والا ہوگا تو ہم خاص قسم کی مخلوقیں تمہارے اندر اتار دیں گے جن کی ہم نے پرورش کر رکھی ہے خاص قسم کی مخلوقیں تمہارے اندر اتار دیں گے جن کی ہم نے پرورش کر رکھی ہے جب وہ خاص قسم کی روحیں تمہارے اندر اتار دیں گے تو ان کے اتارنے سے تمہارا نفس جو ہے وہ جل کے بسم ہو جائے گا خناس ختم ہو جائے گا پھر تم باز گنا ہو جاؤ گے پھر دنیا تمہارا تخوا دیکھے گی تمہارا تخوا دیکھے گی اور قوت ایمان دیکھے گی ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ہمارے کچھ شیر ہیں جن کے پیروں میں ہم نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اگر ہم وہ بیڑیاں ہٹا دیں ان کے پیروں سے تو صرف ایک ہی ان میں سے پوری دنیا کو چیر پھاڑ کر کے الگ رکھ دے در خیبر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے پوری دنیا کو چیر پھاڑ کے رکھ دے وہ شیر کیا ہے وہ شیر سرکار کا اکثر مبارک ہے جب وہ اندر جائے گا جب وہ اندر جائے گا تو یہ جتنے بھی گنا ہیں یہ سارے گنا آپ کے نفس کو گندا کرتے ہیں جس طرح دیکھو نا کچھ غلاظت ایسی ہے کچھ گندگی کچھ ڈرٹ ایسی ہے کہ آپ کے جسم کو لگ جائے تو آپ اس کو دھو لیں بس نہانے کی ضرورت نہیں ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی ایسی بھی غلاظت اور گندگی ہے جو آپ کے وجود سے ہی نکلے اور آپ کو اتنا گندا کر دے کہ بغیر غسل کے پاک نہ ہو سکے ہے نا ایسی غلازت بھی اسی طرح یہ جو کچھ گنا معصیت کے کچھ گنا ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں جن کو برا سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کے آپ کا نفس گندا ہوتا ہے لیکن ایمان ضائع نہیں ہوتا کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن سے آپ کی کتاب کالی ہو جاتی ہے گناوں کی بدآمالی ہو جاتی ہے منکر نکیر گناہ لکھ لیتا ہے کتاب آپ کی کالی ہو گئی ہے لیکن اس سے آپ کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی دلیل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھا وہ صحابی کیا کرتا تھا وہ صحابی کوئی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا تھا کوئی پارسا نہیں تھا وہ بیٹھا رہتا تھا حضور کی مجلس میں اور جب وہ دیکھتا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش خاموش ہیں۔ آج حضور چہک نہیں رہے آج جو مزاج مبارک ہے وہ سنجیدہ ہے کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی وہاں پر پریشانی تو رہتی تھی تو جب وہ حضور کو اداس دیکھتا جب وہ حضور کو خاموش دیکھتا تو کوئی نہ کوئی لطیفہ حضور کو سنا دیتا اور ایسا لطیفہ سناتا تھا حضور کو کہ حضور بے اختیار مسکرا دیتے تھے جب بھی وہ حضور کو اداس دیکھتا تو حضور کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تو حضور اس سے خوش ہوتے لیکن وہ شراب بھی پیتا صحابہ کرام نے اس کو پکڑا شراب پینے کے جرم میں لے کے آئے حضور کے پاس سب سے پہلے آپ نے اس نے مذاق کیا وہ ہنسا پھر آپ نے فرمایا اب اس کو کوڑے لگاؤ چلا گیا پھر دوسری دفعہ شراب پینے کے جرم میں دوبارہ پکڑا گیا حضور کے پاس لائے حضور نے اس سے پہلے مذاق کیا خود بھی ہنسے وہ بھی ہنسا پھر حضور نے کہا کہ ابھی اس کو کوڑے لگاؤ پھر جب تیسری دفعہ وہ شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا تو سیاحاب اکرام نے کہا کہ لانت ہو تیرے بار بار لیکن تو باز نہیں آتا شراب پینے سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جلال آ صلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اس پر لانت مت بھیجا کرو کیا ہوا یہ شراب پیتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے اور جس کے دل میں ہماری محبت ہو اس کو تم لانت نہیں بھیج سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے یہ اس کا دعویٰ نہیں تھا یہ اس کا دعوی نہیں تھا یہ حضور نے فرمایا کہ اس شرابی کے دل میں میں رہتا ہوں اب بتاؤ کیا شراب نے محبت مصطفیٰ کو روکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ شرابیں پیو اس کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا محبت رسول نہیں جاتی وہ کوئی اور شہ ہے جو ایمان کو لے جاتی ہے گناہوں سے ایمان ہاتھ سے نہیں جاتا وہ کوئی اور شہ ہے جو انسان کے دل سے ایمان کو کورچ کے لے جاتی ہے. وہ کیا ہے وہ تکبر ہے وہ حسد ہے وہ بغض ہے تکبر کیا ہے کے دل میں بھی اللہ نہیں اس کے دل میں بھی اللہ نہیں یہ کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں وہ کہہ رہا ہے میں سے بہتر ہوں یہ تکبر تھوڑی ہے تکبر یہ تکبر نہیں ہے یہ میں برٹش ہوں یہ کہ میں امریکن ہوں یہ تو اٹ کتی دا ویر ہے یہ کوئی تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے جس کو رب نے عزت دی ہے اس کو تسلیم نہ کرو صرف یہ تکبر ہے آئی ایم ا بیٹر ڈرائیور دین یو آر یہ تکبر نہیں ہے یہ کہاں کا تکبر یہ جاہل لوگ ہیں یہ آئی ا بیٹر فون دین یو ہیو یہ کہاں ہے تکبر نہ اس فون کو اللہ نے بنایا نہ اس فون کو اللہ نے بنایا یہ تو آپس میں تم منہ ماری کر رہے ہو یہ تکبر نہیں ہے تکبر وہ ہے جو رب کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف ہو جس کو رب نے عزت دی ہو تو اسے تسلیم نہ کرے یہ تکبر ہے ساری زندگی عبادتیں کی تو نے ساری زندگی روزے رکھے ساری زندگی تلاوت قرآن کی نمازیں پڑھی امامہ باندھا داڑھی رکھی مسواک کیا سنتوں پر عمل کیا لیکن اللہ والے کا دل دکھا دیا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بہتان لگا دیا وہ تکبر دل میں چلا جائے گا اور تو جنت کے قابل نہیں رہے گا دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہو ساری زندگی گنا کرتا رہے ساری زندگی شریعت کے خلاف کام کرتا رہے اور آخر میں حجاج بن یوسف بن کر حسن بسری کے پاؤں کو ایک بوسا دے جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کے قدموں میں سر کو جھکا دے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہگار جنت میں داخل ہو جاتا ہے تکبر صرف یہ ہے اللہ والوں کے خلاف اینٹ جانا جن کو گوہر شاہی نے عزت دی ہو ان کے خلاف اکڑنا جن کو اللہ نے عزت دی ہو ان کے خلاف اکڑنا یہ تکبر ہے آپس میں ایک دوسرے کو کہ میری پینٹ اچھی ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے جس کو سے حاصل ہو جائے تو اس سے تسلیم نہ کرے صرف یہ تکبر ہے اب یہ کہ بھائی میرے پاس ایک لاکھ پاؤنڈ ہے تیرے پاس پچاس ہزار ہیں تو میں زیادہ امیر ہوں یہ کہاں ہے تکبر یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر میں ہمارے میں 100 ملوز اور آپ فیفٹی ملوز پھارے میں میں بہت دیا ہے۔ یہ تکبر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ تو مٹی کا ڈھیر تیرے اندر کچھ نہیں اور تو اس انسان کو للکار رہا ہے کہ جس کے مٹی کے جسم کے پیچھے نور کا گولہ چھپا ہوا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو اللہ کے حبیب کو بھی انسان جانتا ہے یہ نہیں پتا کہ اللہ بیٹھا ہے محمد کی صورت تکبر یہ ہے کہ جس کو رب نے عزت اور عظمت دی ہے تو اس کو تسلیم نہ کرے جس کو رب نے عزت دی ہے تسلیم نہ کرے جیسے تکبر یہ ہے کہ مسلمان ہے اور تو ہندو ولی اللہ کو نہیں مانتا تو جنت میں جائے گا نہیں تکبر یہ ہے کہ تو مسلمان سکھ ولی اللہ کو نہیں مانتا گرو نانک کو نہیں مانتا تو جہنمی ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے عزت دی ہے سنت کبیر ہو با. اللہ کا دوست بے سائے بابا ہو با. اللہ کا دوست سدا سہاگن بلے شاہ ہو شہباز خلندر ہو بے گرو نانک ہو بے کوئی بھی ہو یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے جن کو اللہ نے عزت دی ہے تو ان کو عزت دے اس میں تیرا بھلا ہے اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کے آگے تو کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ تکبر ہے اب تو کرتا رہے اپنے دین بر عمل تو جنت میں جا کے تو دکھا اب ہم کو کیا پتا اللہ نے کس کو عزت دی ہے کیا ہم یہ سمجھ بیٹھے ہندو اگر یہ سمجھ بیٹھیں گے جی صرف ہندوؤں کو اللہ عزت دے گا غلط سکھ اگر یہ سمجھ بیٹھیں کہ نہیں اللہ تو صرف سکھوں پر مہربان ہے تو غلط ہے نا یہ مسلمان اگر یہ سمجھیں کہ اللہ صرف مسلمانوں پر مہربان ہوگا یہ بھی غلط ہے نا صحیح کیا ہے پتنی اللہ کس پر مہربان ہو جائے پتنی اللہ کس پر مہربان ہو جائے کس صورت میں ہو جائے ہاں جس سے چاہے جس پر چاہے مہربان ہو جائے اس نے کوئی لکھا نہیں ہے کہ میں ان کو دوں گا ہدایت ان کو نہیں اس نے کہا دلّہ نور جس کو چاہوں اس کو نور کی ہدایت دے دوں وہ کو جب پتا ہی نہیں کہ اللہ نے کس کو عزت ہے تو ہم سب کا ادب کریں ہندو کا بھی ادب کرو سکھ کا بھی ادب کرو مسلمانوں کا بھی ادب کرو یہودیوں کا بھی ادب کرو پتہ نہیں اللہ کس کے دل میں رہے تکبر کیا ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے تس کو تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کی عظمت کو تسلیم نہ کرے اکڑ جائے یہ تکبر ہے اگر یہ ایک چیز تیرے اندر آ گئی تو تجھ میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ابلیس خوش قسمت تیرے مقابلے میں کیونکہ وہ تکبر اور حسد کے باوجود بھی رب سے مخلص ہے اور تو نہیں ہے اچھا اب ابلیس کو حسد کیوں ہوا جب اس نے دیکھا آدم کے اندر اتنی ساری روحے ہیں اور ایسا علم اس کو دیا اور میرے اندر ہے ہی نہیں تو میں تو کبھی بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا اب اگر کوئی انسان یا تو ان روحوں کو لطائف کو مانے ہی نہ یا ان کو ضائع کر دے اب یہ مٹی کا اور یہ آگ کا اب یہ واقعی بہتر ہو گیا نا تص سے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے کون بہتر ہے بندوق والا اور اگر اس کی بندوق گولی نہ رہے ہیں اس میں <تصح> <تصح> تو بار بار بہتر ہو گیا نا اسی لیے تیرے اندر یہ روئے ہے نا اگر ان کو ضائع کر دیا یا ان سے بے خبر ہے تو پھر مٹی ہے اور وہ آگ ہے تو وہ تجھ سے بہتر ہو گیا نا <تصح> یعنی پوری انسانیت ابلیس کی زد میں ہے والاسر اثر انسان لفی خسر الا الزین آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہو گئے جن کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہو گیا الزین آمن وہ امل صالحات اور جنہوں نے عمل صالح سیکھ لیا وہ بِالْحَقِّ، او بالحق اور جو صرف یہی کہتے رہے بس یار سب کچھ اللہ کے لیے کرو حق کے لیے کیا جنت کیا حوریں کیا محلات، کیا کوئی ریوارڈ صرف اللہ کی خاطر یہ اخلاص ہے